0: När jag var där och, och, och det hade gått ett tag så insåg jag att ja, men jag är superbra på det här. Det här är ju liksom... Det är precis
1: så här man kan använda ingenjörskapet. Välkommen till Mitt liv som ingenjör. Du lyssnar på avsnitt nummer 10 och dagens gäst är Caroline Eriksson. Hon har en utbildningsbakgrund inom maskinteknik på KTH men sökte också bredare kunskap i kurser utanför programmet. Hon började redan innan examen att jobba med rekrytering, vilket är något hon fortfarande håller på med och har idag specialiserat sig på just teknisk rekrytering. Vi pratar bland annat om hur hon använder ingenjörsexamen i jobbet och vilka tips hon har till ingenjörstudenter ur en rekryterares perspektiv. Hon berättar också om sin egen studietid och hur hon ser på karriär.
0: Jag heter Caroline Eriksson och det här är Mitt liv som ingenjör.
1: Välkommen till mitt liv som ingenjör.
0: Tack så mycket. Tack.
1: Jag har en inledande fråga till dig. Mm. Vilket var ditt absolut första jobb?
0: Ja, menar du första jobb som i, i, i sälja jultidningar eller VVF-vilar? Ja, ja. det har jag gjort. Hela mitt liv känns det som. Varit sån här dörrknackare och vilat ha tjänat extra pengar. Eh, så. Men, men sen om man tänker ja... Allt alltid jobbat extra, jag har jobbat på bensinmackar, jag har jobbat på, i, i klädbutiker eh, och mer ingenjörsmässigt så jobbade jag extra eh, på ett kameraföretag väldigt tidigt och eh, jobbade lite med reparation av kameror och lite dimensionerar och linser och sånt. Eh, Logistik tungt, mycket bubbelplast mm. vilket var väldigt trevligt.
1: Du gillar bubbelplast? Jag gillar bubbelplast, okay.
0: vem gör inte det?
1: Ja, det är en bra fråga. <laughs> Men kan inte du börja och berätta lite om dig själv?
0: Ja, men eh, om mig själv. Jag eh, bor i Stockholm nu sedan eh, jag slutade på tekniskt på gymnasiet. Jag kommer från jävletrakterna eh, från början. Eh, flyttade hit då 2005 gjorde jag. Eh, och varför jag flyttade, ja för att det var här, fanns utbildningen och här fanns släkt och vänner så att jag, jag vågade ta steget hit, det var för långt att flytta mm. någon annanstans tror jag närmare mamma och pappa eh, jobbar idag på ett företag som heter Toby eh, jobbar med, med rekrytering eh, främst då för, för tekniska roller så det är inom eh, ingenjörssläktet allmänt eh, hård och mjukvara väldigt brett företaget jag jobbar på jobbar med en teknik som heter eye-tracking. Och vad det egentligen betyder är att man försöker och vill styra en hårdvara med, med, med ögonen. Så, att det, så det används ju både för folk som inte kan prata mm. och då att man kommunicerar via ögonen. Men också så för spel och liknande för att göra liksom en upplevelse bättre. men Och förstå mänskligt beteende. Mm. Så att det var jobb jag. Privat så... så är jag idag, vad ska jag säga, jag känner mig, jag har inte så mycket privatliv skulle jag säga. Jag jobbar väldigt mycket nu. Men jag umgås väldigt gärna med, med vänner och nära och kära. Jag gillar att vara ute i skogen och i trädgården. Det är liksom, ja, det är där min, mitt hjärta ligger. Mm. Lite mer sånt skulle jag nog behöva. Men, ja. men det är jag. Mm. Så.
1: När visste du att du ville bli ingenjör? Var det tydligt för dig?
0: Nej eh, Det var det absolut inte jag, eh, Det började med Någonstans där När jag var liten att Min pappa är bilmekaniker eh, Och har haft en, en bensinmack eh, Så länge jag vet eh, Tillsammans med sin bror Jävle. Eh, Och han ville ju alltid ha med mig i garaget då När jag var liten eh, Min mamma är hästtjej så att vi växte upp, eller jag växte upp med hästar också. Eh, hon ville ha mig i stallet. Eh, jag är lite allergisk mot hästar så det var lite <laughs> jobbigt. Men om man var ensam med mamma så var man tvungen att vara där. Eh, men det var alltid någonting där att jag, jag trivdes bättre i garaget. Liksom. Mm. Eh, hellre blåställ än, än en så att eh, Och lite på den vägen kanske det var. Men i början så valde jag faktiskt att Jag skulle gå på, på Bäckmans eller Konstfack eller liknande och håller på med med industridesign mm. var planen. Um, sen berättade min pappa för mig eller han visade någon studie på att uh, hur många som fick jobb efter konstfack och Bäckmans versus KTH just. Um, och då så kom, då föddes lite den här uh, tanken av att nej men det, det kanske jag kan väl ändå köra det. Uh, och då valde jag just maskinteknik för det fanns en liten design på den där. Men sen gick jag ju tekniskt på gymnasiet så det fanns ju ändå någonstans där vid grunden. Mm. Men nej, aldrig vetat överhuvudtaget. Och jag,
1: ja, nej. Vet du nu? Eller?
0: Det jag vet idag är att jag, jag jobbar inom rekrytering och jag har valt att jobba inom rekrytering på tekniktungt bolag för att jag gillar tekniken. Mm. Jag tror inte att jag är gjord liksom för rekrytering på ett på, på, på ett, ett, ett annat plan Så, utan det är ju fortfarande någonstans prata om teknik eller om processer att, att identifiera eh, problem och, och, och skapa lösningar som är min grej liksom mm. eh, men jag saknar lite matten idag, det ska jag säga eh, det gör jag integraler liksom
1: mm.
0: om någon anledning
1: <laughs> ja, du är nog den första som säger att ja. du saknar dem men ja. Men om man går tillbaka då till, till studietiden då. Mm. Varför blev det just KTH? Eh,
0: Framförallt på grund av att det var i Stockholm eh, och att jag då hade eh, som sagt släkt här. Min moster eh, mm. bodde i Stockholm så jag hade varit här ganska mycket och plus att det är nära eh, hem tillbaka till Gävle då. Ifall jag skulle behöva fly tillbaka någon gång. Eh, vilket jag inte har gjort än. Jag är kvar. Men... Eh, men och sen så KTH för mig, det, det vet jag inte. Det, på något sätt så var det det som, som stod överst på listan. Jag vet att jag kollade också på, 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 på LTH eh, och så. Och, och Skövde finns det något också. Men eh, det var nog framförallt för att just maskinteknik och, och design och produktframtagning liksom kom fram så. Mm. Kombinationen av att svetsa och... Måla kroki mm. som vi pratade om. Det, ja, det kändes liksom. Jag.
1: Mm. Vad var ditt första intryck av utbildningen när du kom till KTH? Mm.
0: Ja. Ehm. För det första ska jag säga att det, det för, för mig man går tillbaka lite. Jag är ju uppvuxen i en liten, liten by som heter Marmaby som ligger <laughs> tre, tre mil Eh, söder om Gävle när jag gick i ettan till femman så gick jag i en byskola där vi var kanske 40 elever totalt ettan mm. till femman eh, sen så blev man lite större och man fick komma till, till, till Skutskär och, 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 och gå på eh, högstadiet där, eh, desto fler folk sen kom man till Gävle på ännu mer folk, och så kom man till KTH <laughs> eh, och till Stockholm, eh, där det är massor med folk. Så att det, var ju lite, det var lite överväldigande någonstans. Mm. Och samtidigt otroligt skönt att man kunde smälta in i mängden någonstans. Eh, men jag ska inte sticka under stolen med att jag fick en, en, en eh, liten kall Man var van och var väldigt duktig och var liksom, man, man hade bra betyg och man hade läshuvud och. och, och Sen kom man dit och så är det så otroligt mycket folk som är så otroligt mycket duktigare än vad man själv är. Mm. Och farten var enorm och ja men det var nog lite skräckblandad förtjusning. Definitivt skulle jag säga. Man blev lite nedtryckt i skogna. Absolut. Men det, det gick ju bra. Men det var verkligen vi blev vuxen på riktigt. Liksom.
1: Ja. Var det någon speciell kurs som gjorde det extra tydligt att det var på en annan nivå än gymnasienivå?
0: Ja, ja det var mycket. Jag skulle säga att det, det, det finns ju vissa kurser som man kommer ihåg som man, man lite har, har någon hat kärlek till. så och Det är både hållfastighetsläran och materialläran som jag tycker är jätteroligt. Jag tycker om liksom, moment, jag tycker det är kul med, 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 med material och produktion och... och jätteroligt, men rättningen av de tentorna var ju helt galna. Hade man råkat skrivit lite fel så blev man nollad på, på allt. Okay. Um, så att där, vi var ett par som kämpade oss igenom de där, men, men till slut gick det. Men det var nog det. Det var liksom inte lika förlåtande Nej.
1: på något sätt. Vilken var den bästa kursen då? Vilken sorts kurser var det som du gillade?
0: Alltså mm, jag valde, jag och min kompis min kompis valde att läsa någon extra fysik- och som vi tyckte var väldigt rolig. Och om vi tyckte det på grund av ämnet skull eller att det bara var en, liksom en avbrott och göra något annat och få gå till en annan, annan föreläsningssal, det vet jag inte riktigt. Sen så kom vi väldigt lätt igenom den också av någon anledning inte vad som hände där. Men, men det var väldigt roligt. Men, men sen ska jag säga att jag tycker fortfarande just med, med materiallära och, och, och eh, produktionstekniker och sånt. Det var väldigt roligt. Vi, det här att prova på att svetsa i olika material och, och, och ja, det, det var riktigt kul. Verkligen. Mm. Skulle fråga mina kollegor här nu och speciellt han som jag jobbar nära så skulle han nog säga att det är det skulle vara material, liksom. för jag pratar ofta om olika sorter av <laughs> material. Jag vet inte, jag har in på det.
1: Liksom. Vilket är det bästa materialet?
0: Alltså, du du har ju plast här med bubbel och, och sådär. Mm. Eh, plast i alla dess sorter är ju fascinerande. Vad, hur mycket man kan göra. Eh, och gärna så lite miljö, eh, miljöovärlig plast då, som möjligt. Eh, men, eh, men plast, eh, definitivt.
1: Mm. Om, man, om man stannar upp lite här vid studietiden då, på KTH. Mm. Hur såg det ut med saker vid sidorna på plugget?
0: Ja, oj. Egentligen nu när man, när man kollar tillbaka så, så tycker man ju att allt var väldigt härligt och skönt och, 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 och man hade mycket tid att göra massa runt omkring. När, man, när jag satt och analyserade det lite här. Efteråt. Så tänker jag lite att men det. Det är. Jag, jag jobbade extra nästan hela tiden. På somrarna så jobbade jag också samtidigt som jag tog någon extra kurs. Och, 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 men det här gjorde man ju på kvällarna, liksom. Eh, hela dagarna var ju. Ja, hela dagarna var ju i princip. Eh, vad heter det? Eh, Plug, i och med att man hade verkligen lektioner. Så att. Jag vet inte hur jag hann. Jag har ingen aning. Men det var extra jobb och det var. Väldigt många sena, sena nätter och kvällar hemma hos kompisarna när man satt och, och, och studerade och, och, och så. Och trivdes väldigt bra i biblioteket. Men om man ser det lite efteråt, det här att, att man, man var ju konstant på <laughs> gång, liksom. Mm. Idag kan man ju verkligen gå hem och, och, och slappna av och känna att nu har jag gjort mitt. Men det var ju aldrig så då.
1: Nej.
0: Och det... är. Ja, men men extra jobb och sånt runt omkring det var ju det är också det blir som en liten terapi liksom. Att mm. slippa tänka på just hållfastighetsläraren eller materialläraren en liten stund Det är ju ett måste.
1: Ja.
0: Nu blir man ju helt galen.
1: Hade du något extra jobb som du kände gav dig väldigt mycket?
0: Ja, med tanke på att jag är där jag är idag så så jag hade ju flera olika extra jobb men, men jag jobbade faktiskt en stund på posten, på postens kundtjänst. Vilket är så, ja det låter väl så där. Men med, med min erfarenhet av att jag hade jobbat mycket i serviceyrken innan och man står i en man står affär, man står i en kassa och man, man kan agera med både ansikte, röst och hela kroppen när, när folk är snöjda eller liknande, man verkligen har den här mm. konversationen så var det var riktigt lärande att kunna prata med folk, så alltså genom telefonen om ringer och är missnöjd och kunna liksom lösa problemen bara genom en, en röst mm. det är ju idag jag jobbar jättemycket med liksom att ringa upp folk och, och, och headhanta folk direkt så att jag tror att jag kanske lärde mig lite där också hur man använder ja men då låter trovärdig och verkligen visa trovärdighet faktiskt genom, genom röst
1: Hur låter man trovärdig på telefonen?
0: Ja men du hör det Precis här. <laughs> Nej men och så sen så sen så slutade jag ju eh, eller jag började ju ganska tidigt också jobba extra på just ett rekryteringsföretag som, som eh, både researcher där man sitter och letar upp folk eh, men också som, som eh, lite, mer, med lite mer projektledning av, av rekryteringar mot vissa kunder för att jag tänkte att jag skulle bygga ett nätverk för mig och mina framtida, mina framtida ingenjörsplaner. Mm. Eh, och det nätverket, jag menar det är insåg att jag kunde vända det åt andra hållet. Att jag kunde fortsätta jobba med rekrytering liksom. Så att det har jag fått väldigt nytta av. Mm. Det. Men det visste jag inte då. Så det var ju inga superplaner. Nej. Det bara blev så.
1: Ja. Funderar du någon gång under utbildningens om du hade valt rätt?
0: Oh ja. Eh, jag hade det tufft på KTH. Uh, jag hade det tufft. Just det här om man går tillbaka till att man helt plötsligt känner att man ja men man, man är inte lika duktig som alla andra, fattar saker så fort. Liksom. Uh, jag var van att, 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 att liksom läsa från perm till perm och kunna allting. Och nu var man tvungen att, att, att ändra taktik på hur man lär sig saker helt plötsligt. Det vill säga plugga på extenter och bara på specifika saker. Lite så här. För mig känns det lite fusk att göra så. Men det var ju det man var tvungen att göra för att överleva. Mm. Jo men jag funderade absolut. Och, och de här liksom designdrömmarna och lite det här konst... Det fanns ju kvar någonstans eh, också. Eh, men jag funderade aldrig på att hoppa av. Utan i så fall mer att man, man försökte liksom komma in och läsa lite sådana kurser vid sidan om. Som kunde liksom, ja, göra det lite... lite mindre jobbigt genom att tänka på annat. Så. Mm. Eh, men jag tror just maskinteknik och den utbildningen design och produktframtagning som jag gick och sen så gick jag någon som hette product realization tror jag den hette. Ja. Eh, det var helt rätt. Verkligen. Eh, lite mer affärsinriktat, lite mer processer eh, underröja problem Ja, nu idag känner jag absolut att det var,
1: det var rätt. Mm. Om man tittar på karriär då, redan under studietiden. Mm. Var det någonting du tänkte mycket på?
0: Nej, det är ett, ett definitivt nej. Karriär för mig, det är så himla konstigt. Det är ett konstigt begrepp. Det är lite mm. intressant, för jag sitter ju i mycket så kallade personlighetsintervjuer idag när, när kandidater här hos oss får göra personlighetstest och sen så sitter man och pratar om ja men karriär, vad betyder karriär för dig? Så att man ska veta helt enkelt om är det en person som, som alltid har velat gått en, en viss väg till målet och hur ska vi hjälpa personen att gå till målet? Eller är det någon som tar lite saker som det kommer så länge man är nöjd? Och skulle någon ställa det till mig jag vet alltså vad karriär? karriär handlar nog om att absolut trivas på jobbet någonstans. Eh, jag har inte haft några karriärplaner på, på, på eh, tidigt så. Det har jag inte. Eh, jag ville ju gå in och, 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 och tänkte att jag skulle bli någon, någon liksom industridesigner och hålla på med flygplan och bilar och grejer. Men, men jag är inte ledsen idag att det inte blev så. för Jag hittade roligare grejer. Mm. Så att som kort svar på den frågan. Karriär, jag vet, jag vet knappt vad det är. Det är så lite. För mig, när jag var där, pluggade och så, så handlar det ju väldigt mycket om att att uh, vad ska jag säga att, 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 att utöka uh, grunden för att jag kunde göra fler grejer lite så. Och, och risken är, när man gör det är att det kanske blir utnat, utvattnat. Mm. Att man har, är lite för bred så. Ja. Eh, men någonting som ändå och, har att göra med liksom, processer och processstyrning och, och, och återigen underröja problem, det, mm. det har jag känt hela tiden att jag har velat hållit på med. Mm. Eh, men sen så har inte jag någon, någon, någon otrolig vilja av att bli eh, superchef eller liksom, eh, specialist. Eller, vi får se vad det händer. Det är lite så.
1: Mm. Det här med betyg är ju en spännande fråga. Mm. Tycker många?
0: Många tycker det. Vad tycker du? Alltså det är ju klart att man tänkte på betygen när man pluggade. Ehm, verkligen. Men jag kan inte säga att jag har behövt tänkt på det i efterhand. Ehm, och eftersom att, att jag egentligen klev in <laughs> när, jag, när jag började plugga med ett ganska dåligt, dåligt sätt att plugga på så fick jag verkligen prioritera i vad är det jag kommer klara av och vad är det jag liksom eh, eh, vad är det jag ska satsa på att få bra betyg i och vad är det jag ska satsa på på bli godkänd i eh, så att betyg ja, för vissa är, är det väldigt viktigt eh, för mig var det, det. Eh, men idag så har jag inte sett det. Eh, att det skulle ha betytt något mer om man fick en, en pinne upp eller en pinne ner. Liksom. Eh, jag tror att det där är lite om man tänker i liksom jobb, eh, jobbsökningskrets överhuvudtaget hur det ser ut nu. Det är väldigt sällan som man ändå kollar på betyg. Eh, så vitt jag vet i alla fall.
1: Men om du utgår från dig själv då, Hur mycket kollar du på betyg när du rekryterar? Ja, eh, men Det är... Eh,
0: det är olika roller, vill jag säga. Eh, vi har ju vissa roller där vi, där vi eh, rekryterar mer djupt till, till eh, eh, algoritmutveckling och, och maskininlärning och datorseende och sånt där. Och där. Där krävs det lite mer, eh, tycker i alla fall, det gänget. Mm. Eh, men jag tror att eh, i, i den största delen här hos oss och som det ser ut så handlar det om en, en kapacitet att liksom, klara av... Mycket grejer och vara... Ha lätt för att lära och så. Mm. Jag önskar att man kollade mer allmänt på potential. Överhuvudtaget liksom i, 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 i techföretag. Mm. Äh, definitivt. finns folk som sitter på kammaren. Liksom, och, och, och är superduktiga ingenjörer. Äh, men som inte har en utbildning. Till exempel. Mm. Äh, men visst, för... för för vissa är så absolut. Det, för mig, nej.
1: Men i de fall ni faktiskt tittar på betygen då, ja. är det är det vilka kurser man har läst och hur man har presterat dem eller är det något övergripande eller vad är det som är intressant? Det är ju mer kurser skulle jag säga.
0: Mm. Um, men det där beror också på. Som sagt, vissa, vissa gäng um, tycker ju mer också att det är en, är det en person som har väldigt höga betyg över, överhuvudtaget men det visar kanske också på lite mer kapacitet att man har pallat också. Att man, man, man eh, klarar av så pass mycket samtidigt. Mm. Eh, vilket såklart är positivt också. Men sen måste ju allt det där också kopplas ihop till med hur mycket mer man vill lära och vad man liksom vad man vill när man väl är på plats. Eh, ja, så, så att eh, olika. Det beror också på lite hur, hur specifikt det är, själva rollen ifråga mm. skulle jag säga mm.
1: och nu är vi på väg in lite grann på, på karriär egentligen ja. jag tänker att vi, vi börjar från början mm. när du var klar på, på KTH mm. när du stod där med examensbist i handen mm. vad var känslan då? <laughs> ja
0: eh. Så alltså jag tror att det, det, det är ju det tror jag alla säger någonstans alltså det är ju lite skräckblandad förtjusning eh, man är lite ledsen någonstans för att man, man lämnar ju liksom en tid bakom sig som man förhoppningsvis inte behöver göra om. Men man har, man har haft väldigt kul. Liksom. Mm. Ehm, och, och, och ändå, den här frihets, frihetsvågen är också ganska speciell. Liksom. Man hoppar på riktigt. Man trodde att man hoppade från gymnasiet, men nu är det hoppet. Mm. Ehm, och världen liksom är inte virtuell längre. <laughs> nu är det liksom på riktigt. Och det, det är ju liksom en... en, en jag dock var, var ju rätt slut. För jag gjorde ett exjobb som jag ja, gjorde det väldigt bra, blev ett superbra resultat och så, men jag verkligen tog på mig för mycket, liksom. um, så att när det väl var klart, med jobbet och sånt, så kände jag väldigt mycket att nu, nu måste jag någonstans där jag kan få andas samtidigt som jag tjänar pengar. Hur gör jag det? Jo mm. men jag, jag kan inte söka ett, ett, ett nytt jobb där jag måste liksom överbevisa mig för att få stanna kvar med sex första månaderna. Så att jag faktiskt tog anställning då på det företaget jag jobbade extra på det här rekryteringsföretaget. Vilket var en superbra grej för då kunde jag, jag kunde ju redan jobbet och gå in där och fortsätta var ju liksom. Ja. Så det löste sig väldigt fort. Men det var en väldigt skräckblandad förtjusning i och med att man. Det är liksom över, men på något sätt så är det nu det börjar. Men jag var nog lite för trött just då för att förstå vilken, vilken grej man hade varit igenom och, och vad stolt man skulle vara av det. Liksom. Mm. Det tror jag.
1: Men du började du jobba med rekrytering direkt efter examen? Ja. Hur kändes det när du hade en ingenjörsexamen?
0: Ja, men det ju, jag var ju lite besviken på mig själv. <laughs> måste jag säga? Alltså för mig var det ju då, jag tänkte ju fortfarande att jag ska göra det här eh, så att jag fortsätter bygga mitt nätverk. Så att jag fortsätter prata med, 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 med viktiga personer i, eh, ja i näringslivet överhuvudtaget. Och på så sätt verkligen ja, har lätt till att hoppa över till nästa grej. När jag ska jobba som ingenjör på riktigt. Mm. Eh, och vi hade ju eh, även lite olika eh, ideella grejer. Vi körde en... en, en Sveriges designingenjörer hette vi nu, eller mer en gathering, där vi har lite olika meetups och grejer och samma sak där. Man gjorde det liksom för att ja, men man vill ju känna de här människorna och, och för i framtiden så kommer de vara de som ger mig ett jobb. Mm. Um, men sen så, när jag var där och, och, och det hade gått ett tag så insåg jag att ja, men jag är superbra på det här. Det här är ju liksom det är precis så här man kan använda ingenjörskapet. Om man kan teknik eller man förstår teknik och man förstår människor eller jag försöker förstå. <laughs> förstå människor. <laughs> men men det, det är bara klunkade till. Liksom. Ja, varför? Varför ska man behöva gå in i en specialistroll? Just som ingenjör. Liksom. Det finns så mycket mer att göra. Och det, och det tycker jag är så otroligt viktigt också att understryka för det tror jag tror jag fortfarande. Vi har liksom en bild allmänt i ryggraden om att just ingenjörer, det är liksom ganska tungt och matematiskt. Och, 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 men jag menar ingenjörsutbildningen och, 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 och grunden i det. Alltså, du bäddar ju för så otroligt mycket. Um, verkligen. Så att det. Nej, men det, som sagt, det blev det blev bra till slut men jag hade, ja, jag hade lite där ångest på något sätt och speciellt eftersom att just exjobbet där jag tog fram en, en, en produkt och verkligen var i det i den vaggan där jag ville vara eh, blev så bra eh, men att jag inte orkade dra den vidare också för det hade ju också funnits liksom ett, ett, ett alternativ till det att vi hade mm. kunnat fortsätta och, och eh, verkligen Få min produkt producerad på det sättet. Men jag orkade liksom inte. Mm.
1: Men Hur lång tid tog det innan du var okej okay med att så här, ja, men det är det här jag ska göra. Det här är det, är det här jag är bra på.
0: Jag tror det gick ganska snabbt ändå. Eh, men som sagt, än idag så jag saknar jag lite matten. Jag saknar lite. Men det jag insett är precis som det jag gjorde när jag pluggade. Då addade jag på just de här mjuka sakerna och... och, och mm. Um, tog den sidan av saken men nu så, så läser jag liksom programmeringskurser och jag tar det på andra sidan så att, och jag pratar ju teknik hela dagarna också med medkandidater jag träffar uh, och med chefer och, och anställda på plats så att, um, nej men det är nog det att liksom, man kan inte få allt i ett bräde men man kan fortfarande liksom hålla intresset uppe uh, genom mixen um, men sen så ska jag inte sticka under stolen återigen. med att Jag, jag jobbar ju på, på det här företaget för att det är häftig teknik. liksom mm.
1: um,
0: Men jag är helt fin med det. <laughs> Som tur är.
1: Men det företaget du var på innan, då, inn innan du gick till Tobi mm. Vad fick mm. dig att faktiskt trivas på jobbet då? Vad fick dig vara kvar den tiden du var kvar?
0: Um, utmaningarna i sig. Det var mycket stora bolag, då jobbade vi ju väldigt mycket eh, med rekryteringar eh, gällande, det var arkitekter det var konstruktörer men mer gällande liksom hus och broar och, och sånt där. där tillbaka till material och grejer betong <laughs> men, men, <laughs> men, men och jobbade även med så här, i, i, mer butiksarkitekter för, för en stor kläderkedja eh, och det, det var liksom nya grejer jag fick lära mig nya saker hela tiden. Jag var inne och, och, och lärde mig hur elkraftsnäten fungerade när jag rekryterade elkraftsingenjörer. Och um, jag var inne och just uh, med hållfasthetslära och så när det gäller broar och pratade om sånt. Och, och, och jag men lärde mig nytt hela tiden. Båda av kunder som man då var ute och träffade. Eh, men återigen utbytet med alla människor man träffade. Alla personer som kunde liksom berätta en historia om om hur just deras jobb fungerar och vad de eh, är bra och mindre bra på. Eh, så att det är definitivt det. Lära sig nya saker. Och nya utmaningar hela tiden. För att visst, tekniken i sig kan ju vara lite svart eller vit. Men människan i sig är ju definitivt inte det. Så att hela den inlärningskurvan av att både lära sig vad, men vad ingenjörskapet i sig är för någonting. Ska jag säga. Det, mm. det hade man ingen aning om heller. Jag vet jag vet, som jag vet idag. Men det är så otroligt brett. Men, men, men också just att lära sig olika människor. Och så också, också ransaka sig själv. För det är ju det man gör också hela tiden. Jag sitter ju och, och, och tillsammans med, med, med kandidater pratar om hur de som sagt är och hur de, vad de utstrålar när de är stressade eller pressade eller lugna eller hungriga eller vad som helst. Um, och då reflekterar man ju själv också. Och det, det är väldigt värt. Mm. Reflektera mer över dig själv. Det är, ja, liksom.
1: Mm. Men om vi hoppar över lite grann till vad du gör idag. Mm. Hur kommer det sig att du gick till Toby till att börja med?
0: Åh, oh. um, det är många orsaker. Framförallt var det det att jag kände att just då konsultlivet var ju liksom... Nej, men jag, jag ville ha något, något ett, ett, komma in på ett företag där jag kunde vara med och påverka och bygga någonting där jag verkligen fanns kvar. Liksom. Investeringen i det. Um, men sen också var det ju tekniken. Återigen. Uh, ville liksom, eftersom att Tobby har både hård och mjukvara och liksom hela stacken och. och så blir det ju en inlärning en idé i att man verkligen kan ena dagen prata plattformar och prata liksom, eh, lampor och, och kameror och, och elektriska kretsar till att andra dagen prata användbarhet och, och, och liksom en, 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 en spel, spelutveckling. Det, det är väldigt, väldigt brett mm. och det eh, var en del men sen så var det ju det också att, att då när jag började så... Um, sökte då uh, min chef efter någon som skulle ha ett mer övergripande ansvar eller ja, i alla fall vara med och bygga upp just det interna nätverket här på företaget för vi hade använt oss av mycket av konsulter och liknande och då visst försvinner väl kanske nät, lät, nätverket lite men, men att ja, men vara med och bygga upp just den här inhouse rekryteringen inom um, ingenjörsdelarna då um, och det var ju också någonting för då fick man komma in och, och både tänka på rekryteringsprocesser och, och, och tänka på eh, allt från ja, men intervjumallar till hur man hälsar folk välkomna på företaget liksom. Och det, det har varit jätteroligt. Nu, nu, och nu det är ju, det är ännu roligare nu för nu, nu är vi ju fler som jobbar med just rekrytering och man har liksom en liten annan fler att bolla med på det sättet och man har lärt sig mycket under vägen men, nej men att komma till ett sånt ett, ett svenskt lite större då startup eh, men som helt plötsligt nu tre år är nästan dubbelt så stora det är ju en resa mm. eh, vilket har varit jättehäftigt.
1: Vad är det bästa med att jobba här? Eh,
0: det finns mycket bra eh, Kollegorna, det, det är ju liksom, som sagt, det är otroligt viktigt att, att, att ha bra kollegor för mig. Jag tror att det där kan faktiskt ha lite ihop det här med karriär och grejer. Mm -hmm. Det här med, med hur karriärsmålmedveten med, man är och vad man egentligen vill någonstans. För mig är det så här, men trivs jag? Ja, men då, då ska jag väl, <går> varför, varför ska jag tänka på något annat liksom? Trivs jag får jag utvecklas i det jag gör, ja. Um, nej men så att det, det är definitivt eh, kollegorna det är fortfarande att få vara med och påverka eftersom vi växer som vi gör så eh, helt plötsligt ska det liksom bytas eh, rekryteringssystem och ja, GDPR <laughs> nej men allt runt omkring som är. Men, eh, och vi, vi eh, har liksom nya employee branding strategier och vi ska göra kampanjer här och vi ska ut på mässor där och det blir en man blir väldigt delaktig och jag gillar att vara, vara med och, ja, och bygga något liksom. mm. Och det känns som att man gör det varje dag. Ibland kanske man bygger lite för fort. Och att man liksom verkligen, det går så fort runt omkring så att det är galet åt det. Men det är har ta besluten att liksom, sitta och sitta och vänta på det att det för sent. Eh, vilket är något som jag definitivt har lärt mig i arbetslivet, för det innan hade jag nog väntat alldeles för länge eh, men påverka ja
1: Vad är mindre bra?
0: Mindre bra eh, jag skulle säga att just som det ser ut nu har det varit väldigt mycket eh, det här med, med work-life balance är ju, jag kommer, jag kommer all, alltid jobba för mycket, så är det, så är jag som person så att det, det ska man liksom inte skylla på något Någonstans utan mig själv men, men, men det är väldigt mycket Och det är kul när det är mycket Men, men jag skulle säga att nej men På senare tid har jag, har jag haft väldigt mycket um, Jag ser ljuset Och jag har fortfarande kul När det är väldigt mycket Men um, ja Det är nog det Och, och återigen Det så kommer du skulle jag nog svara om jag skulle vara på ett annat bolag också faktiskt. För jag är mm. en sån som, som eh, gör väldigt mycket och är väldigt liksom involverad gärna. Eh, men sen också Det är ju så. vi har ju liksom lite växtverk och, och så. Vuxit väldigt fort. Det blir mycket och Det, det kan ju vara dåligt eh, om man inte adresserar och gör någonting åt det. Uh, vilket vi gör uh, men det är också svårt när det går så fort att hinna med liksom. uh, ja så är det nog.
1: Men om man tar en lite sån här day in the life uh, finns det en vanlig arbetsdag för dig?
0: Nej, det finns inte det uh, Det om Jag ska tänka liksom tillbaka, om vi tar min, min fredag Kommer ihåg så långt? <laughs> jo men det. Eh, nej, men då, allt från att vi, vi på morgonen, jag och, och, och en tjej som är, jobbar på Corporate Communications träffade en fotograf och gick igenom olika bilder för vi ska ha en, en, en kampanj eh, här i Stockholm där vi ska gå ut och, och visa upp företaget. så Vi gick igenom massa bilder som vi hade tagit på massa anställda, eller vi, dem. Eh, och liksom försöka sy ihop ett sånt externt liksom, event- eh, till att man sen går in och, och, och har första intervjuer med kandidater som ska, ska in i, i, förhoppningsvis då, in i, i produktägarroller inom spel. Och till nästa steg när man sitter med rekryterande chef och en kandidat och pratar om den här personlighetsbiten som jag pratade om innan där när man gräver djupare. Vad vill du verkligen göra och kommer du trivas här for real? till att, att det handlar om att, att sitta ner och bara admin, skriva annonser och, 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 och kolla igenom CVn och, och, och synka med chefer om hur det går i rekryteringsprocesser och käcka lunch på takterrassen. Alltså det är ju en, 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 det är en väldig blandning och ingen dag är den lik. Um, absolut inte. Um, vi har börjat nu också dra lite mer meetups och grejer så att vi, vi har också ansvarat för lite meetups här på kontoret när vi bjuder in folk och sånt. Så att, ja, det, är, det är råd allt från, från verkligen hands on till med mässor och, 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 och visuella saker till att det är att träffa människor. Men det ja, och det svänger så fort också. Så att det imorgon så kommer det vara 100% fortsätta implementering av nya rekryteringssystemet och kolla så att allt GDPR är på plats. Som det är, som alla som <laughs> lyssnar vet. <laughs> Nej, men det, det är verkligen det är så mycket runt om det där. Alltså. Mm. Um, så att både ad administrativ det administrativa är det och det gillar jag ju också. Jag skulle inte klara av att sitta i en, en roll där det bara är admin. Då skulle jag gå sönder.
1: Mm. Du ser att du jobbar ganska mycket. Hur långa är dagarna?
0: Mm. Um, ja, du... Det är alltid ju relativt. Men om man säger vissa. Som här för någon vecka sedan. Så hade vi ju till exempel. Jag och min kollega både. Att vi hade ett meetup på onsdagen. Här på kontoret. Och då var vi nog inte hemma förrän tio. På, på kvällen halv elva. Ja tio tror jag var åkte därifrån Och då är jag här. Åtta varje morgon. Eh, sen på torsdag och fredag så var det eh, en konferens som hette Devsam eh, som vi ställde ut på här i Stockholm. Samma sak där. Eh, ganska sent hem. Eh, men det är, en, det är en extrem vecka. Mm. Eh, där man liksom verkligen jobbar eh, över tid. Någon dag. <laughs> men, men samtidigt så är det ju det. Det är ju flexibelt nog att man, man förstår att man kan ta en morgon ibland. Mm. Liksom. Eh, Sen är det upp det var om man gör det eller inte. Det är en annan sak. Eh, och hur, hur trött man blir av det. Eh, jag är en sån person som. Tror eller ej. Inte får så jättemycket energi av sådana event. Och sådana saker. Utan jag, och för sig, jag sa det i början. Skogen och trädgården. Man kanske fattar <laughs> det. Men, men, eh, nej, men det, det, blir ändå, det blir ju massigt. Liksom. Mm. Eh, men då, då gäller det bara att man har den där tillflykten och boken eller någonting som man liksom får tillbaka energin ganska fort eh, på en gång. Men ja men det är ju väldigt tillfälligt att det är så extremt.
1: men Har du några rutiner som gör att du håller dig i schack?
0: Ja, eh, ja, det har jag absolut. Alltså Det är ju träning, eh, såklart. Eh, det är... Jag har precis kommit tillbaka till att läsa böcker igen vilket är Väldigt väldigt bra. Eh, ofta förr så körde jag bil till jobbet. Eh, nu har jag insett att, 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 att eh, åka kommunalt är bra mycket bättre för mig för att kan jag läsa min bok. Mm. Det är liksom en, en slappna av att sitta, äh, sitta i, 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 i bilkö är liksom inte det absolut mest avstressande eh, för mig. Eh, men sen så är det ju också bara det här att man måste bara bestämma sig för att nu, nu är det dags att gå hem. Liksom. Man, kan, man kan jobba hur mycket som helst. Eh, men det kommer inte bli mindre för det liksom, egentligen. Eh, så det handlar väldigt mycket om självdisciplin också. Och jag ska inte säga att jag är bra på det, absolut inte. Men, 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 eh, nej, men det handlar väldigt mycket om att bara inse att man inte man behöver inte vara först och sist
1: liksom mm. Mm. har du några karriärmål?
0: Mm. karriärmål eh, ja men bli bättre eh, lära mig av mina misstag, eh, bli en bättre med, medmänniska och kollega, eh, bli eh, liksom hela tiden eh, förbättras, alltså jag, för mig som sagt karriär, eh, jag önskar att jag kunde säga att ja men jag, någon gång så vill jag bli vd på det här. Ja, det kanske jag vill. Ja, jag kliva in och vara vd på ett startupbolag. Supercoolt ju. Men vägen dit. Eller vad man liksom. Ja. Det är att förfina sig själv. Förfina det det, det, man, det man gör. Och, och, och hela tiden lära nya grejer. Det är liksom karriär nog. Just nu för mig. liksom. Eh, och det är men definitivt Så det, det, jag, jag har ju nämnt det flera gånger att jag, jag har ju en, en, en förkärlek för att underröja hinder och liksom processer och att det, saker ska bli mer klina och, och, och ta sig igenom och hjälpa andra att liksom verkligen hitta sina vägar till målet, om det är med ett jobb eller om det är en, 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 en ett sätt att, ett nytt, en ny rekryteringsprocess som man ska sätta in, eller en produktionsprocess mm. alltså det, det tycker jag är jätteintressant Allt det här som leder till liksom Excellens på något sätt Problemlösningen Så att eh, Karriär är relativt eh, Jag eh, Vi får se Vad som händer Med Caroline
1: mm. Finns det någon specifik sak Eller så här ett, ett mål Som du kan se där du kan säga att Nu har jag lyckats
0: Ja, eh, det är ju lite så här. I, i, när man jobbar med rekrytering eh, så är den ganska svår. För man lyckas ofta. Man, man, eh, man får en anställning, man, 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 man inser att den här personen faktiskt trivs på bolaget efter ett tag. Det finns liksom många sådana här vad ska man säga, mål på vägen. Vilket lite smetas ut eftersom att man hinner aldrig stanna upp och verkligen bara, men shoot vad vi är bra liksom. Men jag skulle säga att ett mål på vägen nu, alltså nu förra året så, så rekryterade vi ju in 135 pers i Stockholmskontoret eh, gänget här på, på HR och det det var ju verkligen ett, ett mål i sig eh, och såna mål har vi ju även nu eh, så att, ly att lyckas i det är ju faktiskt att, att kunna bidra till organisationsmålen liksom.
1: Men är det mål för dig eller är det mål för bolaget?
0: Både och eh, jag, jag är som en, som en, en katt liksom. alltså om, om det är sådär att man att man känner att man i teamet har lyckats så att, att vi alla och, och någon klappar en lite snällt på huvudet. Alltså det, det, men då drivs man ju. liksom. Mm. Eh, man har lyckats och, och, och bidragit till att ett sånt här häftigt företag verkligen går bra. Liksom. Eh, ja. Så att som du hörde är det väldigt jobbrelaterat. Mm. <laughs> men det är det som sagt. Jag, jag, är, jag är simpel när det gäller sånt. Eh, Sen så kan man ju alltid ja, med mer ansvar eller att man liksom eh, framöver liksom får, får jobba mer med vissa roller eller man kanske tar sig utomlands eller vad som helst. Sånt finns ju också. Men att lyckas ligger liksom mycket i nuet någonstans. Mm. Också. Eh, och det tror jag är otroligt viktigt att komma ihåg. Att det är just nuet som är, det är ju där man, man har ingen aning om vad som händer imorgon. Ehm. Så att, att lyckas är ju verkligen att vara lycklig. Liksom.
1: Mm. Hur stor del av Karolin är jobb?
0: Um, jag skulle säga att um, hur stor del av min tid som är jobb just nu kan vi ta är ju uh, 60-70 procent. Ibland kanske 80. Um, men Och hur stor del av mig som är jobb Eh, som person 50% eh, ja allt är ju också väldigt relativt <laughs> i liksom en procentuell del är det, är det benen eller armarna Nej, men, men, men huvudet är ju, jag har ju svårt att koppla bort jobbet det har jag eh, men samtidigt så är det, det är inget som jag mår dåligt av eh, så eh, och man försöker ju bara att, att inte dra in släkt och vänner i, <går> i jobbtankarna. Men det är ju jobbar jobba med en sån häftig teknik så måste man ju, alla måste ju prova, alla måste veta. Det är ju liksom, tar man hem ett via headset så kan man bjuda in hela gran, <går> grannskapet liksom. Um, ja, men så ja, det är en stor del, men det är. Um, det är trevligt. Ja.
1: Mm. Jag tänker att vi ska fortsätta prata en, en del till om hur du ser på. Karriär och lite sånt. Men innan vi går ifrån Toby helt. Mm. För du sysslar ju faktiskt med teknisk rekrytering. Uh. Och vi har ju pratat lite om att ni tittar kanske i viss utsträckning på betyg. Men kanske inte så mycket. Vad mer tittar ni på?
0: Um, alltså för oss är det ju... Det är ju så otroligt. Som att det är så brett återigen. Det är så mycket olika sorters uh, roller som vi rekryterar till. Men, men vi har ju egentligen... Tre olika liksom steg i vår process. Där en del är just den tekniska delen då. Där man faktiskt får göra ett tekniskt prov- eller ha en teknisk intervju eller liknande. Och den andra delen har ju att göra- att, återigen med personligheten och vad man, återigen vad man vill. Det kan vara en teknisk match. Det kan vara så himla bra på alla sätt och vis. Och man kan vara erfaren och man kan trivas med- att utveckla en produkt på ett visst sätt- men sen kommer man till företaget och inser att ja, men det här är inte rätt miljö för mig. Eller jag trivs inte i öppna landskap. Eller jag tycker inte om att sitta i ett Star Wars-rum. Eh, men, men, och, och det är ju så otroligt viktigt att synka det också. Eller bara mm. hur vill man, hur vill man eh, jobba med sin chef? Vad tycker man är en bra chef? Hur vill, man ha, hur vill man ha feedback och så vidare? Så det är en annan del som man kollar väldigt mycket på. Men om man går tillbaka redan på, på CVN och sånt. Så skulle jag säga att vi har blivit... Eh, mycket bättre på att, att, att faktiskt prata med folk och, och, och inse med potential. Visst, en, en teknik kan du ju faktiskt lära dig. Det kan du göra. Men med personligheter och vad du vill och om du vill lära dig nya grejer. Det är en helt annan sak. Så att där om man, man kan ha ett, ett, ett mindre erfarenhet eller ha mindre... Eh, kanske har erfarenhet inom ett annat område men om men du ändå har potentialen och viljan att lära dig nya grejer så så är det där någonstans vi lägger mest pengar på liksom. mm. eh, och det är ju jättesvårt, att, det ser man ju inte på ett cv eh, så där är det återigen de här personliga mötena som är, är viktigt eh, och där ska man också komma ihåg, jag menar vi alla är ju, vi är olika bra på att skriva cv n. vi tycker det är olika kul att skriva cv men eh, och vi är olika bra på att söka jobb. Vissa söker jobb som man inte alls är kvalificerad för. För att man vågar göra det. Och vissa skulle aldrig komma på tanken att söka jobb. Och där är det viktigt att, att verkligen hitta de personerna också. Som kanske inte aktivt söker. Men som är, har potential. Som är de här mm. Men det är många dimensioner. Definitivt. Och allt handlar ju om. Och det är det jag, jag brinner för. verkligen att, att den här personen som kommer hit ska ju verkligen trivas här. Och ska trivas i teamet och ska trivas med, med, med eh, det man gör. Eh, det är en lång resa. Att byta jobb är ju en stor grej. Liksom. Att få vara del av det och verkligen känna att den här personen litar på att jag förstår vad den här personen vill göra. Det är, det är jättehäftigt. Det, mm. eh, och det var nog därför, jag, om man går tillbaka till konsult det var nog därför jag också bytte lite. att Där kände man lite att men man lämnar någon åt sitt öde, förstå mig ja. rätt. Och kan liksom inte följa följa med sen.
1: Men de här frågorna som om man trivs i öppet kontorslandskap eller inte och hur man vill att chefen ska vara. Mm. Upplever du att det är många som har genomtänkta och bra svar på det? Att det är många som har funderat på det när de faktiskt kommer hit?
0: Ja, och om inte annat gör om de det på plats. Och det är ju också också lite av ja, mitt mission eh, i ett sådant samtal det är ju det här att man faktiskt också ska fundera och analysera själv. Men vad tycker jag är roligt? För jag menar, oavsett då om du skulle få jobbet eller inte så har du tänkt igenom det. Så till nästa gång när du söker så vet du faktiskt vad du letar efter. Och man är ju verkligen värd att få, <får> få ett jobb där man trivs. Eh, men det är inte lätt att sätta, sätta ord på varje gång. Och, och om, om, om vi här kan hjälpa någon att sätta ord på det till nästa steg eh, om det är hit eller om det är någon annanstans så det är jag är jätteglad om jag kan göra det. Det är igen det här eh, ransaka, fundera väldigt mycket. Och återigen låter det som att jag är någon specialist på, på ransaker mig själv, det är absolut inte. <laughs> men men, men, men eh, ja, man kommer bra bit på vägen i alla fall. Mm. Och ha ett öppet samtal och, och, och verkligen ja, men verkligen prata om att man man är olika. Eh, och fundera på varför är det så att jag inte trivs där eller varför är det så att jag trivs här. Det är superviktigt. Det borde man göra oftare. Sätta sig ner och bara fundera på tillvaron. Liksom. Mm. Och skriva ner det. För att man kommer inte komma ihåg det om ett halvår.
1: Men om man försöker titta in i framtiden då? Om tio år, vart är du då?
0: Det är... Det är som sagt väldigt svårt. bara eh, Framtid överhuvudtaget jag eh, jag vet inte. Eh, kanske är jag kvar på Tobi. Vem vet? Då har det liksom eh, oj 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 vad vi har lanserat produkter och vi är ute överallt. Alla vet vilka vi är. Eh, kanske inte det. Eh, med största sannolikhet så jobbar jag i alla fall i någon roll där jag har än mer liksom, global närvaro eh, får vara med och, och identifiera identifiera just de här uh, hindren på vägen som jag säger hela tiden men, men och, och göra samarbeten eh, och, och ja, med samarbeten eh, lättare möjligt att eh, man är på något annat. Det skulle vara väldigt kul att få jobba liksom, på, ett, på ett startup. Ett mindre startup. Någon gång. Eh, framöver. Men om tio år se, är man då, jag kanske är jag inte går kvar i Stockholm. Kanske jag flyttar hem till jävla. Nej, <laughs> jag har inte hört. Eh, ja, nej, kanske. Så. Att jag är någon annanstans. Prova på något. Ja, man vet. Vi får se.
1: Framtiden. Du får komma tillbaka om tio år. Så Eller, hur? Så Eller då. hur? Men om du istället blickar bakåt då. Vad vet du nu som du önskar att du visste som student?
0: Ja det är många saker. Oj, oj, oj vad är det är många saker. För det första att jag inte, behöv att jag inte behöver lära mig allt. När man var student, när jag var student så trodde jag att jag, det här är liksom det som, som, som skapar mig, som jag lär mig nu. Utan det som det handlade om var egentligen att lära sig eh, någon sorts teknik för att var jag ska hitta information någonstans. Det var liksom det. Eh, och, och, och jag vet definitivt att människor är så otroligt olika. Att det liksom är en. en, en vi vill olika saker. Vi, vi är olika snabba på att just Lära oss eh, nya grejer eh, Plugga in för en tenta Och så vidare och så där. Man kan inte hela tiden gå och jämföra sig med alla andra um, Eller kan, kan man väl? Men man blir inte lyckligare om det um, Och sen så, så Man visste väl att folk var olika för men, men nu inser man ju också Att olikheter är ju något som, som Man faktiskt kan jobba på Och göra det ännu bättre Ehm liksom. um, jag tror också att en, en sak, en annan grej det är det här att, som jag sa lite tidigare det här att leverera fortare än för perfekt liksom. Um, det, det är fortfarande svårt för mig alltså. Jag är perfektionist ute i fingerspetsarna men jag kalibrerar mig <laughs> hela tiden och, och jobbar verkligen uh, hårt på att bara liksom, pusha ut saker. Mm. Uh, hellre att det, att det syns att något händer än att det är liksom Helt hundra. För då kan du göra om det igen och du kan göra det, göra det bättre. Men, men då har du ändå liksom fått något avstamp på vad grunden är överhuvudtaget. Så att det, det finns massor. Eh, också en viktig sak. Det här vi har pratat om när jag har försökt komma in på någon sorts framtidstänkande och karriär och hit och fram och tillbaka. Man, när man pluggar också. Det, det, man behöver inte veta vad man var man ska någonstans, eller vad man vill, eller vad man liksom. Det behövs inte. Eh, det Gäller att hitta företag, och det gäller att hitta liksom ställen där man, där man får hjälp med sånt också. Det finns jättemånga som man, som man jämför sig med hela tiden, där som faktiskt har de här enorma framtidsutsikterna och det är dit man ska, och man ska, ska gå, gå ett väldigt. Eh, rak väg dit men alla är inte så vi är olika och det är helt okej okay att inte veta däremot är det ju om du inte vet, men då, då är det bra också att säga det, och ha en chef eller, eller kollegor eller liknande som kan hjälpa dig och styra dig i rätt riktning för att eh, det är personlighet liksom. mm. eh, det var ju en stor ångest då när man var så pass splittrad liksom. eh, idag är ingen ångest idag är det bara lite spännande vad händer runt hörnet, ingen aning.
1: Men du är fortfarande lika splittrad, eller?
0: Eh, både jag nej. <laughs> jag, har <ju laughs> jag har verkligen landat i att jag... Överhuvudtaget, jag trivs ju med det jag gör. Så att jag vill inte gå in till en, en, en specialistingenjörsroll längre. Men splittrad i och med att jag tycker att jättemycket saker är roligt. Absolut. Att jag, jag på kvällarna sitter och, och, och programmerar... Eh, och på dagarna sitter och pratar personlighet det är ju liksom det är en personlighetsdelning delning i sig. Alltså det är så det är en splittring. Men den splittringen är jag jättenöjd med och jätteglad att jag har.
1: Mm. Och innan vi avslutar så i vanlig ordning så kommer det lite påståenden och lite frågor som du får svara på bäst du vill. Mm. -hmm. Och vi börjar med det första. Mitt bästa KTH-minne är?
0: Åh men jag och, och min kompis Lotta klarade nummen numeriska metoder. <laughs> oh, ja, jag lämnar det där så kan, kan Lotta återkomma med varför. Ja, men det var det var egentligen ett två frågor så eh, och en väldigt, alltså, väldigt alltså, intressant kurs så, men det var långdraget. Alltså. Vi eh, vi hade svårt för
1: den. Vad får du att gå till jobbet på morgonen?
0: Återigen att få påverka. Att uh, få träffa mina fantastiska kollegor. Um, att uh, det är något nytt varje dag. Jag lär mig något nytt varje dag. Det, det får mig liksom att, att växa lite varje dag. Och det så ska det vara.
1: Mm. Om jag inte gjorde det jag gör idag så skulle jag...
0: <laughs> ja, um, gå tillbaka till trädgården här. Då. Jag skulle nog uh, jobba med... Anlägga någon trädgård eller något. Uh, muran mur. Jag skulle tycka det var jättekul att prova på muran mur. mur. Um, bo i ett annat land också samtidigt som jag gör det här. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> Vilken är den coolaste tekniken idag? Du får inte svara eye-tracking.
0: Åh oh, nej. Jag skulle säga att allt ja men all sorts eh, maskininlärning och, 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 och liksom allt från självkörande bilar till ja allt där vi faktiskt lär tekniken att, att förstå sin omgivning. Den var bred. Men ja, det är coolt.
1: Om du skulle byta jobb med någon för en dag vem skulle det vara och varför?
0: Åh. Oh, eh, nej men det skulle vara kul att gå in i någon, någon skor som någon, någon grundare till något liksom stort techbolag som här på Tobii eller på, på, på Spotify eller Klarna eller Um, och bara få känna liksom, hur känns det nu efter de här åren? Nu har vi kommit så här långt. Vad, vill man ha mer? Eller börjar man läsna? Liksom eller Vad, vad händer? Liksom? Ja.
1: En person jag ser upp till är?
0: Min mamma. Mamma är nog den absolut eh, vänligaste själen i hela världen. Och att hon har klarat av mig och pappa så här långt, det är... <laughs> Uh, jo, men det är min mamma. Absolut. Mm.
1: Och den sista. Mitt bästa tips till dagens studenter är?
0: Det jag tror det handlar då väldigt mycket om det som jag sa innan. Att vägen dit du någon gång kanske ska. Det behöver inte vara rakt liksom. Det, man behöver inte veta. Det, det, det är helt okej att inte veta var man ska någonstans. Ha kul på vägen. Det, det är det som räknas liksom. Varje dag är viktig. Så att... Eh, Sitt inte och, och, och dröm bort dig i något mål långt bort. Eh, utan ha kul på vägen också.
1: Stort tack för att du har lyssnat. Som alltid så är jag oerhört tacksam för all form av feedback. Som går att lämna på Facebook, Instagram eller via ett anonymt formulär. Länk till formuläret finns i beskrivningen. Om du uppskattade innehållet får du också väldigt gärna betygsätta podcasten på iTunes. I nästa veckas avsnitt träffar jag Kristoffer Svensson. Han har ägnat en stor del av sitt liv åt fridrott och under studietiden på LTH var balans ett nyckelord för att få allt att fungera. Om detta och mycket mer går att höra i nästa veckas avsnitt. Vi hörs!